0: с того, как начался викент видение я знаю, что Вадик, он проповедует, пастора да, проповедуют о заповедях блаженства. Берем какую-то одну из них и стараемся копнуть глубже, что-то изучить, что-то взять для себя, получить новые откровения. И сегодня мы также поговорим об одной из них. Кому, кстати, понравился уикенд-видение, то, что вы видели, вот это опасное заявление? Такая Довольно радикальная тема. Я знаю, что у вас, говорят, рискованное заявление. Правильно? Мы перевели опасное. Мы тут долго думали, как правильно. Ну, в общем, и так, и так подходит. Правда? Поэтому э, Матфея, 5 глава, 4 стих. Блаженные плачущие. В другом переводе говорится скорбящие. Ибо они утешатся. Я когда первый раз, э, когда я давно пришла в церковь и прочитала этот стих первый раз, я его не поняла. Думаю, как это блаженные, то есть счастливы те, кто плачет. То есть, ну, очень странно. То есть, если ты не вдумываешься и не разбираешь этот стих, то выглядит он довольно непонятно. Почему я счастлив, когда я плачу? Я не люблю плакать, я не люблю быть в печали. Есть люди, которые любят быть в печали, они любят, знаете, вот они такие пожизненные меланхолики, вот все вот так вот. У меня есть нотки меланхолизма в характере, но меня надолго не хватает. Кто-то уже долго не может в депрессии сидеть, но ну, не получается. Я вот все хочу расстроиться надолго, но мне не получается. Как-то находишь все равно какие-то поводы для радости, наверное, это все-таки Дух Святой, который в нас живет. И вообще в миру, если вот ну, так смотреть на поверхностную рекламу, на вот все, что происходит, мир, он требует от нас вот такого лучезарного оптимизма, знаешь, купи себе самую лучшую отбеливающую пасту, и твоя улыбка будет сиять, и так далее, или вот купи себе такую палку, чтобы делать такой селфи, не то, что мы с Вадиком, а такую вот, чтобы все поместились. У кого такая есть, кстати? Круто, я тоже такую хочу, у меня нет, видите, выкручиваюсь как могу. Но в этом нет ничего плохого. Но если вдуматься, если мы посмотрим и полистаем фотографии в том же Инстаграме и вообще в социальных сетях, очень много людей, они улыбаются. Но очень часто за этими улыбками все равно люди скрывают боль, скрывают отчаяние, скрывают какие-то неприятные ситуации в своей жизни. Они за этой улыбкой пытается спрятать что-то внутри, что их беспокоит. И я верю, что Бог, он на самом деле хочет, чтобы мы радовались, но чтобы радость наша, она была искренняя, не, знаете, пластмассовая копия радости, не просто какой-то фейк, но на самом деле вот, всегда радуйтесь, вот эти слова, они на самом деле возможны, если мы только живем с Богом, и мы с Ним на постоянной основе общаемся. Без этого наша радость, она, может быть, временная, из-за каких-то приятных, опять же, сюрпризов, может быть, нам сегодня тюльпанчик подарили, открыточку, но если в твоем сердце Иисус не живет, то радость закончится, когда закончится собрание. Но, но Бог, я верю, Он хочет, чтобы мы радовались всегда, не в связи с какими-то просто обстоятельствами, и вот эти вещи, они очень вдохновляют они, может быть, подкрепляют какие-то наши эмоции, нашей душе приятно, но наш дух, он радуется только тогда, когда Иисус живет в нашем сердце, и у нас есть общение с Богом постоянное, правда? И э, я верю, что вот радость в Иисусе, надежда, она должна сопровождать нашу жизнь, но я могу сказать, что это возможно тогда, когда мы прежде осознаем, что Иисус сделал для нас, прежде мы осознаем, что наша природа, она греховная, прежде всего мы понимаем и осознаем, что Бог Он сделал для нас. И именно для меня вот эта заповедь блаженный плачущий, и плачущие, ибо они утешатся», означает «блаженны осознающие, что они на самом деле грешники». Блаженны осознающие то, что «если бы не Бог, я был бы в глубокой яме». Блаженны те, кто понимает, как много претерпел и пострадал Иисус ради меня. И в этом я получаю утешение, в том, что Он сделал для меня, теперь я имею надежду. И мы счастливы не тогда, когда мы просто плачем без причины, а когда в нашем сердце есть скорбь, когда мы понимаем, сколько Иисус ради нас пережил, когда мы понимаем и осознаем, насколько мы, насколько мы одиноки были бы без Него, какую утрату мы бы переживали, если бы мы так и не приняли Иисуса в Свое сердце. И именно сегодня мы об этом поговорим. Знаете, когда мы думаем о том, что, сколько Иисус сделал для нас, и вот осознаем всю природу нашей греховности, это заставляет нас искать Его, это заставляет нас думать о Нем больше, переживать больше. И это очень важно, потому что если мы успокаиваемся, знаете, и просто принимаем как должное то, что Бог делает для нас, мы можем где-то иногда потерять вот эту ценность благодати, которая была явлена каждому из нас. А этого никак нельзя делать. Наши сердца, я верю, они не должны покрываться такой, знаете, толстой коркой жира и такие, знаете, неповоротливые и нечувствительные должны быть. Но мы с вами должны быть чувствительны к Его воле в нашей жизни, к Его делам. Именно тогда наша жизнь, она будет расцветать, она будет двигаться вперед. Это то, что Бог хочет для каждого из нас, чтобы мы были счастливы, блаженны и этим делились с другими. И, конечно же, Смысл жизни — это всегда философский вопрос. И вот тут интересный момент. Есть такой жанр книг, фильмов, компьютерных игр, которые называются постапокалиптический. О, свет пришел. Кто может это слово выговорить с первого раза? Ну, середина зала, я не уверена, но... Постапокалиптические. Другими словами, посткатастрофный. Я сейчас объясню. Много написано, кстати, книг, снято фильмов на эту тему. Я думаю, что многие из них увидели, Кто-то даже увлекается вот именно компьютерными играми в этом, в этом жанре. Это такие фильмы, как книга Илая, Я, легенда, Голодные игры, Обливион, что еще? Много есть книг. Дивергент, ну, книг, фильмов и так далее. Многие из них мы смотрим в кинотеатрах, и мы все время видим, примерно есть э, похожие вещи в каждом из них. И... В сюжете обязательно, я сейчас объясню, к чему я это веду, но сейчас вот представьте себе, вспомните какой-то из этих фильмов. Какая-то предыдущая цивилизация была уничтожена. Есть такое в фильме. Что может быть? Какая-то катастрофа. Чаще всего используется это либо Третья мировая война с применением там, оружия массового поражения, или это может быть вторжение инопланетян, или восстание каких-то машин там, под предводительством искусственного разума. Это может быть пандемия, это может быть падение астероида. Это может быть какая-то климатическая катастрофа. В общем, в результате какой-то катастрофы мир уничтожен. Кто смотрел хотя бы один такой фильм, вспомнили. Отлично. Люди, они каким-то образом выживают в подземных убежищах. Несколько людей, один человек, ну, компания людей. И они как-то приспосабливаются к тем условиям, в которых они находятся. И если у нас есть фотографии, я попросила несколько фотографий показать. Просто как вот люди рисуют в своем воображении этот постапокалиптический мир. Обычно в этом мире есть такие какие-то обширные пустыни на месте ранее заселенных территорий. Есть там заброшенные, частично разрушенные города, предприятия, военные объекты. Территория, ранее находившаяся на суше, но в результате катастрофы, затопленные морем. Здания, техногенные объекты, мутировавшие люди, животные, растения, целые леса, мутанты. И есть многочисленные артефакты погибшей цивилизации. То есть люди в какой-то момент находят что-то, что им напоминает о том, что когда-то была цивилизация, где было небо, где была там зеленая трава, где что-то вот было другое. И то есть люди набредают на это. Во многих культурах, Вообще, вот если посмотреть, люди догадывались, что изначально мир, который есть сейчас, он не был таким. И вот я хочу, чтобы мы на этой мысли остановились. На самом деле в нашем мире все должно было быть не так. Мир, который есть сейчас, который полон вражды, который полон ненависти, полон боли, полон зависти друг к другу, он не был задуман изначально таким, он был совершенно другой. И какое-то бедствие разрушило вот то правильное устройство мироздания, которое должно было быть с самого начала. Даже языческие поэты в античности, они упоминали о каком-то золотом веке, что когда-то был мир, который существовал, где люди были в гармонии с природой. Но то, что другие, возможно, культуры или религии, они понимали и представляли смутно библейское откровение, делает очень четким. Оно четко объясняет, что мы с вами живем в посткатастрофном мире. И изначально наш мир был задуман другим. И вот эта мысль, она меня просто поразила. На самом деле мы с вами не принадлежим вот этому миру, который после катастрофы. Мы, скажем так, выжившие. Мы, возможно, мы мутированы грехом. Мы... В нас что-то изменено, но тем не менее у нас есть надежда вернуться к тому первоначальному, что Бог сотворил для каждого из нас. И каким образом это происходит. И есть люди, которые об этом еще не подозревают. Это мы с вами прозревшие, потому что Иисус Христос живет в нашем сердце, и мы знаем, что Бог сотворил мир прекрасным. Но за того, что грех вошел в мир, за того, что человек сделал выбор в пользу греха, произошла катастрофа, и мы живем в посткатастрофном мире, в котором есть последствия, в котором есть разрушенные жизни, в котором есть убийства, есть преступления, есть то, чего бы мы не хотели видеть. Но мы не выбрали эти последствия. Но сейчас, изо дня в день, если мы не осознаем, своей греховности, и не идем к Богу, и не раскаемся в своих грехах, люди, они продолжают множить этот грех. Они продолжают в этом жить. И таким образом получается, что мир, он лежит во зле. И так и будет. Но мы с вами принимая Иисуса Христа, не принадлежим этому миру. Мы с вами снова можем иметь эти взаимоотношения с Богом, который возвращает нас вот в эту сладость Эдема. Потому что Эдемский сад, Эдема означает сладостное и приятное место. И когда мы находимся в церкви, и мы чувствуем общение с Богом, когда мы дома у себя обращаемся к Нему, мы чувствуем вот эту сладость. Кто замечает, во время хвалы и поклонения, сладость его присутствия, мы как будто возвращаемся в Эдем, где мы с Богом едины, где мы можем эти взаимоотношения иметь не через какие-то преграды, не через какие-то обряды, а вот так, лично, как будто мы с ним прогуливаемся по саду. И нам важно это понимать. Бытие 2 глава, 7 по 9 стих. Я знаю, что большинство из вас эти стихи могут процитировать, но я просто напомню. Бытие 2 глава, 7 по 9. «И создал Господь Бог человека». Из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Вся третья глава Библии она содержит поразительно простой, но глубокий рассказ о вот этой самой катастрофе, о грехопадении. И смотрите, какая разница, что происходит в 3 главе, 23-24 стих. После всего, что было, да, все знают о том, как это произошло. Я, если вы не знаете, ваш сосед, он может вам пересказать. А, говорится в 23 стихе. «И высыл его Господь, говорится о человеке, Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама. И поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Иногда люди, которые не вчитываются в эту всю главу, они думают, ну ладно, вот Адам с Евой согрешили, а мы-то при чем? Но если действительно вникнуть в то, что говорит Библия, нам важно понять, когда говорится об Адаме и Еве, то говорится и о нас тоже. Это мы сегодня из-за того, что грех вошел в жизнь человечества, и этот грех, он передавался из поколения в поколение, он на самом деле заставляет нас точно так же, Согрешив, перекладывать ответственность на другого. Точно так же вкушать запретные плоды. Точно так же брать то, что нам не принадлежит. Мы поступаем точно так же, как поступили они. Другими словами, мы даже здесь мы живем не дома, а живем как будто в изгнании. Потому что Бог, Он предназначил для нас взаимоотношения с Ним. Он не хочет, чтобы мы жили в изгнании без надежды, без ничего. Именно поэтому Он дал нам спасителя Иисуса Христа. Он не просто нас отправил в изгнание из-за греха и забыл о нас. Бог никогда не забывает о тебе. Бог никогда не забывает о твоей ситуации. И даже если иногда ты чувствуешь себя одиноко, ты как будто в изгнании, ты не видишь выхода, я могу сказать, это самое лучшее, Время, чтобы обратиться к Нему, как никогда раньше. Потому что, когда ты чувствуешь близость с Ним, ты чувствуешь близкое общение с Ним, все твои проблемы и вызовы, они кажутся тебе не настолько грандиозными, как были до того, как ты пришел к Нему. И иначе, если человек не делает этого, если он не бежит к Богу, не спрашивает совета, не ищет его, вот эти все посткатастрофные последствия, скажем так, они могут просто захлестнуть человека, утянуть его на дно. Поэтому мы так много видим людей, которые, к сожалению не знаю, даже заканчивают жизнь самоубийством, теряют сами же разрушают свою жизнь, разбивают семьи, не знаю, делают какие-то такие вещи. Думаешь, ну почему человек так поступает? Ну потому что у человека есть эта греховная природа. И если человек не раскается в этом и не бежит к Богу, ему будет сложно совладать этим. И чем дальше, тем больше. Но у нас есть Иисус, который нам помогает, который видит вот нашу ситуацию. Он видит, в каком посткатастрофном мире ты живешь. И он хочет из этого тебя достать. Он, он специально Иисус отправил на землю, чтобы он стал вторым Адамом, об этом говорится в Библии, мы сейчас об этом прочтем. И мы понимаем, что мы все примерно как Адам и Ева. Кстати, по поводу, где находится Эдем, люди, ученые, они там спорят, вот там на востоке, вот в таких-то местах, здесь или там. Но я уже говорила, что слово Эдем переводится как «приятное сладкое место». И церковь, она призвана возвещать хорошую новость. То, что несмотря на то, что человек, он... Действительно, в греховной природе, несмотря на то, что вот ситуация такая, есть надежда, есть надежда через Иисуса Христа, и более того, вот этот Эдем, теперь мы, узнавая Иисуса... Узнавая Бога и строя с Ним заново взаимоотношения, мы можем приносить также и в сердца других людей. И людям это невероятно важно, невероятно нужно. Потому что люди, они думают, что тот мир, в котором они живут, и есть настоящий. И есть тот, в котором они должны жить, и то, что происходит, это нормально. Более того, они даже говорят, это Бог все делает, или, или еще что-то. Но Бог он не творит злого. Из-за того, что мы живем в посткатастрофном мире, мы имеем такие последствия. Но это не так, как Бог задумал для тебя. В Иоанна 10 глава, 9 10 стих, говорится, Иисус говорит о себе, «Я естьм дверь, кто войдет мной, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, разрушить этот мир, да? Но я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И когда мы осознаем, вот осознаем все, что происходит, осознаем, где бы мы были без него, чтобы мы бы так и дальше жили в этом посткатастрофном мире, когда мы осознаем, мы, мы бежим к Богу еще сильнее. Мы получаем это утешение. Мы плачем, может быть, из-за тех людей, которые пока еще не с Богом. Мы сопереживаем тем людям, которые погибают, может быть, сотнями и тысячами. Но при этом мы имеем утешение и надежду, что Бог может достичь многих людей, что Бог спас нас, и Он может спасти других людей. Мы не просто плачущие и точка. Мы находим утешение. И я верю, что через нас и другие люди могут найти утешение. Для... Именно поэтому мы говорим «добро пожаловать домой». И мы говорим тоже, вот в Киеве, я знаю, это актуально и здесь тоже, есть большая разница между приветливой и такой, знаете, вежливой церкви, церковью и гостеприимной церковью. Приветливая церковь, они встретят и скажут тебе, «А, привет, классно, что ты пришел», и все. Но если церковь на самом деле гостеприимная, то мы не просто здороваемся с человеком, мы провожаем его на место, мы убеждаемся, что с ним все в порядке, мы строим с ним взаимоотношения на неделе, мы хотим подключить его к тому, что происходит, чтобы, найдя эти взаимоотношения с людьми, человек увидел, что люди объединены чем-то, что есть что-то большее, что их объединяет, кроме общих вкусов, интересов или разницы какой-то, не знаю, все что угодно. И найдя взаимоотношения с людьми, потом человек, он, он иногда находит взаимоотношения с Богом, а не наоборот. У моей ситуации было так. Я пришла в церковь, когда мне было 14 лет. И я полгода просто была, ну, просто приходила, я участвовала в танцевальной команде, участвовала просто куда меня водили, вот так вот. И сначала у меня появились друзья, а потом через какое-то время я начала на собрании понимать, ради чего это все. Почему эти люди так дружелюбны ко мне? Почему эти люди служат мне? Почему они что-то делают для меня? Для меня это всегда был вопрос. И потом однажды, сидя на проповеди, я вот открылась, да, получила откровение, что Бог меня любит. Но я бы, возможно, не получила этого откровения, если бы первые полгода люди не вкладывали в меня то, что они могли. Но это в моем случае. Бывает, человек, он сразу готов, знаете, к покаянию, он приходит, он падает на колени, он сразу понимает свою греховность. И... Но в моем случае было, я была просто подростком. Поэтому могу сказать, что я верю, что наша церковь, я говорю, это не важно совершенно по поводу города, мы все одна церковь, Хилсон, да и в, центре, в принципе Божья церковь, любая церковь, да, она, говоря, добро пожаловать домой, иметь что-то большее, чем просто «привет» она имеет в виду под этим взаимоотношения. Я приглашаю тебя стать частью происходящего. Ты не зритель больше. С этого момента у тебя могут быть живые взаимоотношения с Богом, настоящая дружба здесь, и это сделает тебя живым. Ты начнешь понимать смысл жизни, что ты в этом посткатастрофном мире, на самом деле, вот этот герой, который должен действительно что-то сделать, который должен всем другим открыть глаза, сказать, эй, вы не принадлежите этому миру. Было изначально по-другому. Бог хочет, чтобы Эдем был всем, Твоем, между тобой и Богом. Вот это наша цель на земле на самом деле, а не просто жить вот среди катастрофы вот этой, которую мы видим вокруг, и думать, ну вот так вот, ну вот так, сегодня так, знаете. И вот так вот проходится жизнь. То есть я каждый раз смотрю в этих фильмах, знаете, на этих героев, которые, они обязательно что-то должны делать. Поэтому сегодня у нас есть такие три совета, что мы можем делать, находясь в этом посткатастрофном мире. Иисус нам об этом говорит в Иоанна 15 главе. Он сказал... 16 стих. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И что плод ваш пребывал дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Такое утешение четкое. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вам если мое слово соблюдали, буду соблюдать и ваши. И я верю, что есть много вещей, но я скажу три, которые мы можем совершать, находясь, вот живя в этих обстоятельствах. Я верю, что мы выжили не просто так, что мы приняли Иисуса Христа не просто так, что есть миссия для каждого на этой земле, свой путь, свое предназначение. Именно по этой причине Бог дал тебе твои таланты, твои способности. Дал тебе такой характер, дал тебе какие-то такие вещи, которые уникальны в своем роде, потому что каждый человек он уникален. Уникален внешне, уникален внутренний. но это все по причине. Не просто, чтобы мы такие разные сидели в зале и просто смотрели друг на друга, но потому что он знает, что есть, он поместил тебя специально в то общество и в то окружение, на которое ты можешь повлиять, которым ты можешь открыть глаза и сказать, эй, люди, этот мир, он после катастрофы, он был задуман другим. Он не был задуман с болезнями, с завистью, со злостью, с ненавистью. Итак, что мы можем делать? Первое – это сеять надежду в сердца. Может быть, у тебя нет много денег, может быть, у тебя нет много связей, но ты можешь делать хотя бы это. Ты можешь сеять надежду в сердца. 1 Коринфянам 15 глава, 45 по 47 стих. Так и написано. «Первый человек, Адам, стал душой живою». А последний Адам есть Дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Здесь говорится, что Иисус это как последний Адам. Первый Адам он согрешил, но Иисус пришел, чтобы восстановить эти взаимоотношения между нами и Отцом Небесным, чтобы примирить. И нам важно говорить людям, что у, на, что у них есть надежда. Потому что люди, когда они живут в этом мире посткатастрофы, да, они не понимают, где есть надежда. Ну вот смотрите, сколько убийств, ну вот посмотрите вокруг войны, посмотрите, люди голодают, посмотрите, несправедливость и так далее. Но среди этого всего все равно есть надежда. Потому что все эксперты, которые судят, например, или прогнозируют там, не знаю, политическую ситуацию или экономическую ситуацию, они судят в контексте сегодняшнего дня. Они судят в контексте истории страны. Они, может быть, судят в контексте еще чего-то. Но только... Бог, Он раскрывает свой вечный план, и Он смотрит на все в контексте вечности. Это одна нитка от бытия, от бытия и до откровения. И в этом всем, в этом огромном плане мы сейчас вот находимся в определенном отрезке истории. И Бог, я верю, Он творит свою волю через эту церковь, и Он спасает людей. Поэтому наша задача не паниковать, «А, Боже, что делать? Мы живем в таком мире, все разваливается, мы все умрем». У нас есть надежда на нашего Бога Иисуса Христа, и Он ведет нас по своему вечному плану. Поэтому наша задача доверять Ему и сеять эту надежду в сердца других людей. Говорить, чтобы они судили не в контексте вот сейчас ситуации, знаете, в контексте курятника, но они смотрели, как Бог смотрит, с перспективы, потому что Он вне времени, Он понимает все, что было вчера и сегодня, и завтра. И нам важно говорить Ему, говорить людям об этом. То есть мы сегодня можем принести действительно Эдем в сердца людей, вот эти взаимоотношения с Ним. Кроме спасителя, надежды у нас больше не на, кого, не на кого и надеяться, ни на какого человека, ни на какого правителя. Сказано, что он, он новый Адам. И второе, что мы можем делать, это давать людям вакцину от страха. Обычно герой в этих фильмах, если вы видели, он обязательно должен найти какое-то противоядие, какой-то ключ от лаборатории, где там что-то хранится, какая-то вещь, что-то такое важное, что спасет весь мир, остановить там бомбу какую-то. Вчера так интересно, «Пятый элемент» смотрели, мы с Наташей попали. Сколько этому фильму лет уже, все равно мы смотрели, интересно было. Тут не в Брюсу вопрос, в целом хороший фильм. Но как раз это было в тему. Итак, давать вакцину от страха. Потому что вера в Иисуса Христа, она наполняет наше сердце любовью, а любовь, она изгоняет страх. Все очень просто. В 1 Иоанна 4 главе, 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую умеет к нам Бог, и уверовали в нее, Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха. Но совершенно любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Это важно понимать, когда мы говорим людям о вере в Иисуса Христа – вместе с этой верой их сердце наполняет любовь. А когда их сердце полно любви Божьей, они уже не боятся. Они уже не боятся каких-то обстоятельств. Им уже не так страшна экономика. Им не так страшно влияние других людей. Им не так страшны их собственные проблемы. Потому что в их сердце есть любовь Божья. Это происходит сверхъестественно. Это не та обыкновенная любовь, которая, ну, как, знаете, просто привязанность, допустим, к человеку или, не знаю, собаку. Все любят собак или кошек. Это вообще не то. Это особенное чувство. Когда, знаете, как мое сердце переполнено любовью к собаке, знаете. Это не решит твои страхи и твои проблемы. Или там, мое сердце переполнено любовью к, к маме, ну, ты за нее начинаешь, наоборот, больше переживать, когда ты ее сильно любишь. Это в моем случае так, я всегда волнуюсь, мама, как там, как дела? Но именно любовь к Богу, она изгоняет страх. Вот это любовь. Потому что, когда ты веришь в Иисуса, ты ему доверяешь, любовь это настолько тебя наполняет до краев, страхи, они кажутся тебе просто незначительными. Как это происходит, непонятно. Но когда страх изгнан из твоего сердца, ты можешь смело по вере, знаешь, с трезвым рассудком предпринимать какие-то шаги. Потому что, когда ты наполнен страхом, ты паникуешь, ты не знаешь, как тебе поступить. И в таких вот не четких моментах нельзя принимать важные решения. Это ты можешь потом просто о них пожалеть. Это я просто вот сколько, сколько вот знаю. Вот часто общаемся с людьми и человек чего-то боится, боится, что что-то пойдет не так, или боится, э, не знаю, боится, что он не выздоровеет или еще что-то. И на, на почве страха он принимает какой-то очень, не знаю, жизнеполагающее решение. Хотя, на самом деле, если обратиться к Богу по-настоящему, и просто чтобы Бог наполнил сердце нашей своей любовью, мы совершенно по-другому начинаем смотреть на ситуацию и принимаем решение на почве любви Божьей, а не на почве своего страха. И очень часто это решение, оно может отличаться от того решения, которое ты первоначально собирался принять. И я верю, что Бог, Он каждого из нас призывает не паниковать, не быть в страхе, но... Верующий человек – это тот, которого наполняет Божью любовь, который даже вот он бы, знаешь, ну хотел бы обидеться надолго, вот хотел бы, может быть, как-то, ну вот, отри... и не получается. Вот не получается, потому что в своем сердце есть Божья любовь, она тебе не дает, не дает ненавидеть врагов. Ты просто их любишь, ты даже не знаешь, как это происходит. Оно само, потому что Бог это делает. И третья, третья вещь, которую человек, да, мой герой посткатастрофного, даже не фильма, это «Жизнь», Третье. Мы можем предложить людям надежное укрытие. Тоже герой обычно там находит какое-то место, где всех, куда он всех ведет и спасает. Церковь, семья, поддержка братьев и сестер и есть то надежное укрытие, которое мы сегодня можем предложить людям. И Конечно, речь идет прежде всего о, э, ну как бы да, можно сказать, прекрасные стены и так далее. Но, конечно же, суть в нашей, вот именно в этих людях, сидящих здесь. Даже если тут все красиво украшено, но вас бы здесь не было, не чувствовал бы себя человек здесь комфортно и уютно. Вы же сами знаете, то, что вот мы сейчас здесь рядом, это и делает нас семьей, это и делает нас вот этой поддержкой друг другу, этим надежным укрытием, где мы понимаем, мы не одни в своих проблемах, мы не одни в своих вызовах. И пусть эти посткатастрофные последствия, они пытаются нас накрыть и посмотреть постоянно о себе напоминают, есть укрытие, есть место, куда я прихожу каждое воскресенье. Это место надежды, место принятия, место даже если я приду с плохим настроением, мне быстренько его, скажем так, поменяют в хорошее. Хотя бы потому что вокруг улыбки, меня обнимают, меня спрашивают, как мои дела, меня тут угощают кофе, я вижу здесь смеющихся детей, я слышу хвалу и поклонение, меня мотивируют, меня ободряют, в меня верят. Это семья, это так и должно быть. И вот это надежное укрытие, которое... Каждый из нас, в каждый из нас попадая, понимает, что вот, вот здесь я нахожу вот этот Эдем, это Божье присутствие. И я хочу, чтобы другие люди об этом знали. Давайте другим людям об этом говорить. Людям это нужно. Людям нужно это укрытие. И несмотря на то, что, вот, да, в Библии даже стих «Мир лежит во зле», зло не руководит всем сегодня. Бог, Он все равно держит все в своей руке. Он держит нас в своей руке. Он, он все совершает по своей воле, и своему плану. И, знаете, в эти дни, вот в связи с обилием вообще происходящего вокруг, каждый научился настолько так смело высказывать свою мысль, высказывать свою мысль, там, допустим, в соцсетях и так далее. И вот если посмотреть, у нас сейчас каждый второй – это военный эксперт. У нас каждый второй – это реально политик, это аналитик, это человек-психолог, и даже психиатр, смотря в какое русло зайдет беседа. Но Бог, Он призвал нас прежде всего, прежде всего вот, понимать, что мы для того на этой земле, не для того, чтобы показать себя как самого умного человека, не показать как самого такого, у нас на украинском слове досвеченный, это как опытный, да, но показать себя как человека, который ценит, что он является частью Божьей семьи. И все, что делать, это предлагать надежду сердцам людей, предлагать им надежное укрытие, делать добрые дела по вере, позволить, что Бог наполнял нас Его любовью, и это совершенно поменяет наш подход, даже иногда, ну, мой подход меняет к тому, что я, например, помещаю в те же возможности, ну, вот в соцсети это всегда возможность высказаться. Я, знаете, я каждый раз думаю, сейчас как что-то напишу, там, вот, не знаю, какой то там событие, а потом такая, ну, нет. И я всегда что-то такое хорошее выкладываю, не знаю. У нас только все происходит, мы двигаемся вперед, мы готовимся к конференции раскрасить, у нас Пасха впереди, это круто. Бог столько всего делает. У нас, действительно, вот когда я вижу, вот я смотрю на вас, я, кстати, вижу плохо, я дальше третьего ряда вижу смутно. Но я все равно знаю, что здесь сидят лица, и за каждым лицом скрывается, есть своя история. История, как вы пришли к Богу, история взаимоотношений, история каких-то пройденных вызовов. И невероятно ценно, что Бог, Он сплетает нас вот в это одно полотно. Это все... Это полотно, оно прекрасно. Точно так же мы смотрим, знаете, на нашу церковь в Киеве, мы понимаем, каждый человек важен, каждый ценен. У нас нет времени тратить на что-то другое. У нас есть так много всего, что мы можем вместе сделать. И мы стараемся нести эту надежду. Я думаю, каждому из нас важно иметь эту надежду в своем сердце, передавать ее дальше. Расскажите еще кому-то, а вот этой надежде, которая есть у вас, о том, что этот мир не был задуман таким изначально, что мы живем в посткатастрофе, но это не конец жизни, есть вакцина от страха, это Божья любовь. Расскажите о том, что есть надежное укрытие, есть такая замечательная церковь, все должны об этом знать, все должны побывать здесь. Я, знаете, люблю какие-то мысли вот на тему выражать, допустим, в поэзии, у каждого свои таланты. Ну, Вот, например, замечательно, ребята сегодня так пели, прославляли. И вот, ну, я Выступление ваше вообще не конкуренции – <сех> меня конкуренцию не будем, да. <сех> ну, я просто хочу сказать, кто-то, кто-то рисует, кто-то замечательный кофе делает, кто-то профессионально цветы дарит. Я не знаю каждого, кто-то улыбается круто. А, я бы хотела вот в последние несколько минут, да, пока после этого я попрошу Вадика обратиться к каждому, кто сегодня впервые. Мне бы хотелось, то а, да, выходить уже, не, не, не будет. <сех> Такое вот небольшое ободрение для каждого из нас прочитать на эту тему. Я, к сожалению, наизусть не так, как ребята, но я думаю, вы меня простите, хорошо? И не совсем рэпом. По крайней мере, это то, что вот мы переживаем как-то, и вот мне бы хотелось этим поделиться. Причина моей радости, причина моего пения, причина силы во время слабости, причина словословия и вдохновения, причина служения, независимо от жизненной математики, вычитания или умножения, причина моей стойкости, несмотря на чей-то возможный сарказм или колкости, причина исканий, причина откровений, открытий в свете всех насущных новостей и туманных событий Иисус. Только Иисус. Не угости Неотразимый, преображающий свет во тьме, ведущий от порой нападающей душевной печали к духа святого печати на духе моем, от моей глупости к его глубине, рука его вовеки на мне, Сильно провести, сильна пронести, сделать щелк, сделать шифт, сделать клик, от сердечных разрезов к ярким рассветам, от поражения к поразительному, от конца к концепции, от карикатуры к картине, от больших переломов к большим переменам, от сомнений призраков к убеждениям принципам, от обожженного болью лица к обожанию воли отца, от тишины и голода к слышанию тихого голоса, от золы к золоту, от края, к раю От травм, трагедий, траура, душевного диссонанса, к мышлению трансформации, к возрождению, от регрессии к ренессансу, от глухой безысходности к такой безграничности, что паранойя испаряется без следа, расправляются паруса, личина спадает, образуется личность. Его сила превышает воображение, его могущество исключает твое поражение, его энергия вырабатывает в душе электричество, его свет в тебе озаряет собой количество окружающих тебя в суете будня закончится этот день и завтра будет встречают нас люди пускай по внешнему но задают вопросы потом о вечности и в конечном итоге они устало таки поднимают свое забрало раскрывают перед и так все видящим все грехи раскаиваются и становятся вмиг миг легки парят свободные от тоски смотрят на все другими глазами теперь они не одни и совершают свой путь не сами восходит для них ослепительная заря понимают живут не зря и тебя за прозрение благодаря уже не посмотрят, богатый или беден, скажут они как вывод: Вижу Бога в тебе. Я». я верю, что это для каждого из нас. Все, что нужно людям, это увидеть Бога в тебе, вот эту надежду, вот эту любовь, которая наполняет нас. Давайте будем стремиться к этому.